1: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle du CO2 dans l'atmosphère. Même si on est très concentré à lutter contre une pandémie mondiale, il reste que la planète, elle, continue de se réchauffer. Des gens travaillent à inverser la vapeur de plein de façons, on le sait. Du recyclage aux pistes cyclables en passant par la voiture électrique et la taxe carbone, nos gouvernements travaillent à trouver les moyens pour qu'on réduise tous nos émissions de gaz à effet de serre. C'est bien, c'est même vital qu'on réduise nos émissions, mais qu'est-ce qu'on fait avec le CO2 qui est, qui est déjà présent dans l'atmosphère? Comment s'en débarrasser même si un jour on devenait carboneutre? Et si seulement c'était aussi simple que d'aspirer le CO2 dans l'air et le faire disparaître comme si de rien n'était. Figurez-vous que c'est exactement ce que quelques entreprises qu'on compte sur le doigt d'une main tentent de faire, retirer le CO2 dans l'air à l'aide de grosses machines. Alors, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est l'avenir de la lutte au changement climatique? Félix Pedneau s'est penché sur cette curieuse technologie.
0: Bon, faut le dire. Les entreprises qui font de la recherche pour capturer le gaz carbonique qui est dans l'air, elles sont pas Légion. Leurs machines sont aussi encore au stade de prototype. Je vous en présente deux pour qu'on saisisse mieux le potentiel de cette nouvelle technologie. Les deux modèles sont répertoriés d'ailleurs par le Forum économique mondial comme des pionniers de l'environnement. Bref, c'est quand même prometteur. Puis comme il n'y a pas encore de modèle uniforme dans la technologie qu'on appelle la capture directe de l'air, direct air capture en anglais, ben tous les moyens sont bons pour extraire le CO2 de l'atmosphère. Et on est encore à répondre à une question qui est quand même importante dans le processus. Une fois qu'on a capturé le gaz, qu'est-ce qu'on fait avec? Voici les deux écoles de pensée à l'heure actuelle. D'abord, il y a une firme canadienne qui s'appelle Carbon Engineering qui se propose d'utiliser sa machine, une genre d'usine équipée de ventilateurs géants qu'on appelle des compresseurs d'air, pour capturer l'air et le fusionner avec une solution d'hydroxyde de potassium. Bon, je vous ai parlé de ce que c'est de l'hydroxyde de potassium, mais ce que ça fait d'intéressant, par contre, l'hydroxyde de potassium, c'est que ça capture le CO2 dans l'air et ça le lie à ses propres molécules quand l'air passe au travers. Donc, une fois que le gaz est capturé par l'hydroxyde de potassium, chez Carbon Engineering, on veut le transformer. Donc, le produit de la fusion entre le CO2 et l'hydroxyde de potassium va subir un paquet de transformations chimiques. On va le compresser, on va le purifier, puis l'objectif, à la fin, c'est d'obtenir rien de moins que de l'essence. Ce serait même de l'essence plus propre, plus raffinée, que celle qu'on utilise actuellement avec nos voitures. Pour Carbon Engineering, la façon de régler le problème du carbone dans l'air, c'est d'en aspirer le plus possible pour en émettre du plus propre. C'est aussi une façon pour eux d'entrer dans leur argent parce que ces technologies-là demandent de l'électricité puis des installations avancées. Puis ça se veut aussi une genre de technologie de transition, par exemple pour les avions, qui ne seront pas électriques dès demain, si on peut s'entendre là-dessus. Chez l'entreprise suisse Climeworks, ben on a plutôt créé une structure qui est principalement composée de gros ventilateurs qui aspirent eux aussi l'air ambiant, mais chaque ventilateur agit comme un collecteur cette fois. Il envoie l'air dans un filtre qui est chargé de garder le carbone dans ses mailles, un peu comme le filtre qui garde la mousse dans la sécheuse. Puis une fois que le filtre est plein, le collecteur s'arrête automatiquement et l'intérieur de la machine se met à chauffer jusqu'à atteindre environ 100 degrés Celsius. La chaleur fait que le dioxyde de carbone est relâché, puis va être collecté, puis acheminé dans des tuyaux. Ce qu'il faut savoir pour la suite, c'est que Climeworks a mis au point son prototype en Islande avec la collaboration d'une entreprise locale. Et le nom de cette entreprise-là, c'est CarbFix, qui va hériter du carbone qui a été récolté sur place puis qui va le mélanger avec de l'eau pour le propulser ensuite profondément sous la terre. L'idée, c'est d'envoyer l'eau carbonifère, c'est comme ça qu'on appelle de l'eau avec du carbone dedans, dans des anciennes poches de pétrole ou des anciens filons de charbon, par exemple. Puis une fois sous terre, il semblerait que c'est l'affaire de quelques années pour qu'une réaction chimique entre l'eau et le basalte change l'eau qu'on a envoyée sous terre en pierre. Bon, ce qui laisse sceptique, c'est qu'on dirait que la technologie a comme été conçue pour que des exploitations de pétrole puissent elles-mêmes remplir les puits qui est vide. On préférerait sortir du pétrole en premier lieu, mais quitte à ce qu'on en exploite encore, mais mieux vaut pouvoir leur donner des outils pour réparer leurs dégâts. Est-ce que le monde est sauvé grâce à ces machines-là? Mais pas de tôt. Justement, il y a même une dispute qui anime les milieux scientifiques et écologistes. C'est pas en inventant des machines futuristes qu'on va pouvoir se laver les mains du réchauffement climatique qui est déjà quand même bien avancé. Il y a même plusieurs écologistes qui s'inquiètent que des inventions comme celles que je vous ai présentées détournent de l'essentiel, c'est-à-dire réduire les émissions. Il y en a d'autres qui soulèvent que plus tard, si on réussit bel et bien à réduire nos émissions, ben il va falloir que quelqu'un enlève le carbone qui peut rester jusqu'à 1000 ans en suspension dans l'atmosphère. Est-ce qu'on est prêt à mettre autant d'efforts, autant d'argent dans des machines qui feront peut-être aussi trop peu trop tard? C'est le genre d'inquiétude qui anime encore le développement des machines mangeuses de carbone. Une chose est certaine, par contre, une machine qui mange du carbone, on en connaît une depuis quand même longtemps. Elle coûte moins cher à développer aussi. Souvent, elle demande juste une graine, un peu d'eau puis beaucoup de patience. Une plante, ou encore mieux, un arbre. Quoi de mieux qu'en replanter un paquet? Le problème, c'est que c'est difficile de convaincre des investisseurs qui peuvent faire de l'argent avec des arbres. Avec des machines mangeuses de carbone, par
1: contre, c'est un tout nouveau marché qui s'ouvre. Ben oui, des arbres, idéalement aussi qu'on ne coupe pas hein, pour les remplacer par des monocultures de maïs qui vont servir à nourrir des troupeaux de bovins qui vont, eux, servir à remplir des hamburgers. Et c'est un peu tout le problème, hein, tant qu'on ne revoit pas nos besoins, tant qu'on revoit pas notre consommation, tout ça, c'est lié. On continuera à rouler vers le même futur le mur. Même chose pour le CO2. Hein? On a beau en retirer de l'atmosphère, si c'est pour en réinjecter derrière avec nos grosses voitures ou nos usines polluantes, on n'est pas plus avancé. Merci, Félix Pedneau. C'était en cinq minutes.